0: 본문은 사실은 사도행전 7장 1절에서부터 시작되어야 합니다. 1절에서 53절까지 스데반의 긴 설교가 나와 있습니다. 본문이 너무 길면 아, 여러분들 본문 읽다가 여러분들 이다 없어져 버리면 어떻게 할까? 아, 농담 안 했습니다. 아, 그래서 7장 본문 54절부터 60절을 본문을 택했습니다 아, 설교 들으시면서 간혹 읽으실 수 있으면 그 설교를 한번 읽어보시면 좋겠습니다 오늘은 세반의 순교의 현장에서 나타난 성령 역사를 살펴보며 성령 충만한 생활을 목표로 하고 말씀을 나누면서 믿음의 새로운 단계에 우리 다 같이 이루는 은혜 입기를 소망합니다. 오늘 말씀은 세 가지로 정리해 보았습니다. 첫째는 성령 충만한 사람에 대해서, 둘째는 성령 충만한 설교에 대해서, 세번째는 성령 충만한 생활에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 성령 충만한 사람을 정리해 보도록 하겠습니다. 승리의 전사, 스테반에서부터 우리는 성령 충만한 사람에 대한 정리를 한번 해볼 수 있겠습니다. 첫 번째는 여러분 사도행전 6장 3절을 한번 보시면 스테반은 어떤 사람으로 정리하고 있는가 하면 성령과 지혜가 충만하여서 칭찬듣는 일곱 집사 중에 하나라고 했습니다. 이것은 뭘 말하는가 하면 평소에 스테반의 삶이 성령 충만하여서 그의 삶이 사람들에게 존경을 받는 삶을 살았다 그 말입니다. 성령 충만해서 한 곳에만 뭐 불처럼 뛰는 게 아니고 그의 평소의 삶에서 사람들의 칭찬을 받을 만큼 항상 성령이 충만했다 그 얘기입니다. 두 번째는 8절로 나와 있습니다. 은혜와 권능이 충만하여서 큰 기사와 표적을 민간에 행하였다고 한다는 것은 이렇게 정리해 볼 수가 있겠습니다. 성령께서 그와 함께 하시는 증거들을 함께 살아가는 주위 사람들이 보고 알았다 그 말입니다. 아멘 여기에 기적과 표적을 말하는 것은 여러 가지로 의미가 정리해야 되겠지만 한 가지 저는 이렇게 정리해 보고 싶습니다. 스데반이 성령과 함께 살아가고 있다는 것을 주위의 사람들이 그가 행하는 일을 보고 알았다 그 말입니다 아멘 세 번째는 10절에 서 있습니다 지혜와 성령으로 말하는 성령의 사람이었습니다 그는 언제 어디서나 무슨 말을 하든지 간에 성령의 지혜로 말했다 그 말입니다 자기 생각대로 말하면서 사는게 아니고 교회와서는 선한 말을 하고 교회 밖에서는 자기 마음대로 말해버리며 어, 사는 사람이 아니라 시대반은 언제 어디서나 성령의 지혜로 말하며 살았다 그 말입니다. 네 번째 15절을 보면 공예 앞에서 재판을 받을 때에 그의 얼굴이 천사의 얼굴같이 변했다고 합니다. 무슨 얘기냐면 그는 순교의 순간에도 공예 앞에서 공예라는 것은 우리나라 말하면 국회의원들 앞에서 또 두려워 떨지도 아니하고 오히려 천사의 얼굴로 예수님을 설교하는 것은 성령 충만한 사람이 아니고는 불가능합니다. 세반으로부터 성령 충만한 사람에 대하여 이렇게 한번 정리해 보겠습니다. 성령 충만한 사람은 언제 어디서나 어떤 상황에서나 어떤 사람들 앞에서도 예수님으로 충만한 사람이라 정리해 보겠습니다. 다시 한번 반복하겠습니다. 성령 충만한 사람은 언제나 어디서나 어떤 상황에서나 어떤 사람들 앞에서든지 변함없이 예수님으로 충만해서 사는 사람이에요. 예수님으로부터 충만한 사람은 험악한 말을 못합니다. 남의 험담을 함부로 못합니다. 거짓말 하면 살지는 못합니다. 항상 선하고 진리된 말씀을 하면서 사는 거예요. 아멘 두 번째로 성령 충만한 설교는 어떤 것인가? 여기에 설교를 말할 때에 저 같은 목사에만 얘기한 생각, 생각하지 마시고 나중에 한번 정리하는 시간을 어, 말씀 중에 나누겠습니다. 그런데 성령 충만한 시대반의 설교를 한번 살펴보겠습니다. 사대행전 7장 1절에서부터 53절에 나오는 이 스테반의 설교는 길고 참 지루하게 아, 느껴지는 역사설교 같지만 사실은 그 내용에는 예리한 역사적 관점으로 예수님을 부인하는 그 사람들을 깨우쳐주는 아주 아, 놀라운 설교였습니다. 몇 부분들을 나눠보면 첫째 2절에서 17절까지는 이런 내용으로 정리해 볼수 있겠습니다. 너희가 아브라함 자손이라고 말하느냐? 아브라함 자손들의 자순인 너희들의 열두 지파 조상들은 어떻게 하였느냐 그 형제 요셉을 애굽에 애굽에 팔아버리지 아니하였느냐 그런데 은혜의 하나님은 요셉을 사용하셔서 그, 너희 조상들 뿐만 아니라 이방 애굽도 살려주셨다 또 18절에서 42절은 하나님이 모세를 세워서 너희 조상들 을 출애국을 시키시고 광야를 지나 약속의 땅으로 인도할 때에 너희 조상들이 어떻게 향하느냐 항상 모세를 거슬리고 하나님을 불순종하며 속을 속였던 조상들이 아니냐 그러나 은혜의 하나님은 장막을 짓게 하시고 그 백성들과 함께 광야를 지나신 분이 아니더냐 그리고 43절에서 50절에 오면 너희가 성경 성전, 성전하고 외치지만 천지의 주제신 하나님이 사람이 지은 전에 그하시겠느냐. 그러나 하나님은 다우이계에서 참성전 되신 메시아 예수님을 예언하신 하나님, 온 세상의 하나님이 아니시려냐. 그런 말씀으로, 정리를 하고, 51절에서부터 53절에는 이런 내용입니다. 그런데, 너희 조상들 뿐만 아니라, 이제 너희도 너희 조상들이 선지자들을 거의 한 것과 같이 하나님이 연하여 보내신 메시아 예수님을 십자가에 못 박여 죽이지, 죽이지 아니하였더냐. 그 말이에요. 51절에서 52절 한번 읽어보겠습니다. 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 도다 너희 조상들은 선지자 중에 누구를 핍박지 아니하였었느냐 의인이 오리 오시리라 예고한 자들은 그들이 이들의 조상들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 예수님을 의미합니다 잡아준 자여 살인한 자라고 저들의 죄를 책망합니다 참 날카로운 설교입니다 그의 설교가 여기에 이르자 이공회가 분노하고 스테반의 설교는 예수님을 제대로 증거하지 못한 채 중단된 듯 합니다. 그래서 어떤 주석가들은 이 스테반의 설교를 미완성 설교다, 예수님 설교를 하지 아니하였다 라고 아쉬워하는 주석가들이 있습니다. 그러나 그것은 스테반이 피를 뿌려서 예수님을 증거한 부분을 생략하고 보았기 때문에 그렇습니다. 아, 이 시대반의 설교는 공회 앞에서 뿐만 아니라 죽음의 순교 현장에 끌려가셔서 이어지는 것입니다. 고 김윤성 목사의 사도행전 강의의 내용을 한 부분 인용해 보겠습니다. 인용 시작입니다. 주 예수여 나의 영혼을 받으시옵소서. 주여 이 죄를 저 사람에게 돌리지 마시옵소서. 이것이 최후의 혈탄이오. 피의 총탄이라 그 말입니다. 저의 혈탄이요. 설교의 결말이요. 전도의 승리다. 예수가 원수를 사랑하라는 교훈은 예수 자신이 십자가상에서 신앙한 그대로 세반이 처음으로 신앙하는 것이라 하늘을 우러러 두알의 주를 바라보는그 얼굴은 천사같이 빛났다. 영광의 신을 대면한 그 얼굴에는 신의 영광이 반사하였다. 유대 종교가의 마음에는 악신이 충만하였고 그 얼굴에는 악신의 독이 반사되어 이를 갈고 있으되 스테반의 마음에는 성령 충만, 얼굴에는 영광이 나타났다. 박해의 돌에 맞아 피우려는 손을 들어 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수를 가르치었다. 원수의 돌에 부서진 무릎을 피 묻은 돌무더기에 꿇고 이 죄를 저 사람에게 돌리지 마시옵소서 크게 부르짖는 것이다. 이는 계벽 이후에 두 번째 들리는 소리다. 박해자 사울은 처음 듣는 소리다. 대선생 감열 예력에서도 소카라테스의 지행론에서도 못 들어보던 교훈이다. 39관 구약에서도 유전이나 주석에서도 못 읽어본 소리다. 역사의 새 페이지를 읽는 것이다. 인용 끝입니다. 여러분 성령을 거시는 자들은 예수님을 죽이고 예수님의 증인들을 박해하였으나 성령 충만한 시대반은 생명의 위협에서도 56절에 말한 것처럼 보라 하늘이 열리고 인자가 예수님을 말합니다 하나님 우편에 서신 것을 보나 외쳐서 오히려 부활 승천하신 예수님을 증거하고 59절에 돌에 맞아 머리가 깨지고 눈이 찢기고 입술이 터지면서도 주 예수여 내영을 받으시옵소서 기도하며 구원의 예수님을 증거하였고 60절에는 피 묻은 무릎을 돌무더기에 꿇고 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 강구하며 용서하시는 예수님을 증거하였으니 이 사도행전 2장에 베드로가 성령충만 받고 설교한 설교에 조금도 못지않는 설교여요 피 흘려 결론내는 설교여 부활의 예수님을 못받쳐 증거한 위대한 설교입니다. 아멘. 성령 충만한 자의 설교는 무엇으로 충만합니까? 예수님으로 충만합니다. 그가 피 흘려 드린 기도는 헛되지 않아서 탕자 사울이 용서받고 예수님의 증인으로 수임받는 일을 우리는 잘 압니다. 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 스테반은 자기에게 돌을 던지는 자들을 향해서 돌에 맞아 뭉개지고 피묻도 얼룩진 손을 들고 이렇게 말하는 듯합니다. 너희들이 십자가에 못 박여 죽인 예수님은 부활승천하셔서 하나님 우편에 서서 계신 구주이시다. 예수님은 하나님 우편에 서서 일하고 계신다. 그러므로 너희들도 회개하고 예수님을 믿고 속히 구원을 받으라. 라고 외치는 것 같습니다. 하나님 우편에 서신 예수님은 우시대만의 순교를 바라보시며 시대만에게 힘을 실어 주시고 계셨을 것입니다. 이 시대만의 순교를 지켜보기 계신, 서서 계신 예수님은 요한 계시록이 증가하는 예수님의 모습입니다. 첫째는 서신 예수님은 일하시는 예수님이에요. 둘째로 세상에서 핍박받는 성도들에게 힘주시는 예수님. 셋째는 인류 역사를 다스리신 예수님. 넷째는 약속하신 구원을 이루어 가시는 예수님. 다섯째는 영광의 구름 타고 여러분 예수님께서 구름 타고 오실 때 서서 오실까요? 앉아서 오실까요? 서서 오시죠. 구름 타고 서서 다시 오실 예수님. 다섯째는 단련한 주석같은 발로 사탄의 머리를 밟고 앉았을까요? 섰을까요? 서시죠. 밟고 서서 심판하실 예수님. 바로 요한 계시록이 예수님을 증거하고 있습니다. 놀라운 증거예요. 성령님은 창세서부터 우리 예수님 다시 오실 때까지 예수님을 증거하시는 분이에요. 다윗에게 예수님의 탄생과 고난, 죽음과 부활, 승천과 심판을 예언하신 성령님은 이사야에게도 메시아를 예언하게 하셨고 모세에게 그리스도를 섬기게 하셨고 아브라함에게도 메시아의 날을 기다리게 하셨습니다. 신유 방언 예언을 아무리 잘해도 예수님 빠지면 소용이 없고 예수님 중심 되지 않는 성령 역사는 바른 성령 역사일 수 없습니다. 성령님은 오늘도 예수님 믿는다 고백하는 자들에게 철저히 피 묻은 예수님의 십자가 아래로 예수님께로 귀환하기를 원하시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘도 성령님은 여러분들을 다른 데로 인대하기보다도 이피 묻은 예수님의 발 앞에 엎드리기를 원하세요. 그것이 오늘 또 성령께서 하시는 일이에요. 여러분 예수님이 실체라면 성령의 역사도 실체이며 성령으로 충만한 자는 무엇으로 충만한가? 예수님으로 충만합니다. 여러분 성령 충만한 자는 찔러도 예수님이요 돌에 맞아 죽으면서도 예수님이요 삶의 현장에서 예수님이 실체이신 것을 드러내는 삶을 삽니다. 시대반의 설교는 이교회 강령에서 전해진 것이 아니었습니다 그는 공의 앞에서 심판받으며 전한 설교였고 돌에 맞아 죽으며 순교의 현장에서 자기의 몸으로 피로 전한 설교였습니다 여러분 설교를 결코 목사가 강단에 서하는 설교만을 설교라고 생각지 마십시오 여러분의 삶의 현장에서 예수님을 드러내는 말과 행동과 눈빛과 심장의 고동소리 그것이 설교예요. 아멘 만약에 여러분들이 교회에서는 나는 성령 충만한 자라 말하면서 밖에 나가서는 예수님의 이름을 얼룩지게 하고 영광 가리는 일을 한다면 성령은 여러분테 충만하신 분이 아니에요. 그러나 우리가 아무리 미련하고 전하고 배운 것이 없고 가정 것이 없으며 무슨 기적을 행하지 못하더라도 우리가 삶의 현장에서 내 몸으로 내 생명으로, 내 눈빛으로, 가슴으로, 손발로 예수님을 드러내는 것은 위대한 설교 중에 하나예요 그러므로 진정한 설교자는 목사가 아니고 바로 여러분들이에요 그러면 성령 충만한 설교는 어떤 설교인가? 성령 충만한 설교는 언제 어디서나 어떤 상황에서나 어떤 사람들 앞에서도 예수님을 드러내는 설교가 예수님을 전하는 설교가 성령충만한 설교예요. 저는 여러분 모두가 목사이진 아니하여도 이런 성령충만한 설교하는 세반집사처럼 살아가기를 저는 소망합니다. 세 번째 아멘 성령충만한 삶에 대해서 정리하도록 하겠습니다. 그리스도인이라면 성령충만한 삶을 살아야 합니다. 어떻게 해서 우리가 성령충만한 삶을 살수 있겠는가? 가장 기본적인 것으로 돌아갑니다. 첫째는 성령의 사람이 되어야 되성령충만한 삶을 삽니다. 어떻게 하면 우리가 성령의 사람이 되는가? 답은 간단합니다. 로마서 8장 9절을 보면 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있느니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 말했습니다. 그럼 무슨 무슨 얘기냐면 그리스도의 사람은 사람은 그리스도의 영이 있는 사람이야 그 말이죠. 아멘. 고린도전서 12장 3절입니다. 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 안해하고는 누구든지 예수를 주라 할수 없느니라 이 말씀은 누구든지 예수님을 구주라고 말할 때는 그 사람 안에서 성령이 역사하고 있기 때문에 가능하다 그 얘기예요 그럼 이렇게 정리해 볼 수가 있겠습니다 성령은 누구의 영인과 하면 성부 하나님의 영이요 곧 성자 예수님의 영이십니다 성령 아니면 예수님을 구주로 믿을 수가 없습니다 그러나 예수님을 구주로 믿는 자 안에서는 그리스도의 영이신 성령님이 임자시고 내재하신 줄을 믿으시기를 바랍니다. 그 물어보십시다. 예수님을 믿으십니까? 확실하게 예수님을 믿으십니까? 그 믿음이 확실하면 믿으세요 여러분 안에서 주님의 영이신 성령이 여러분 안에 내재하시며 역사하시는 것을 믿으시기를 바랍니다. 그러면 두 번째는 성령의 감동하심을 늘 인식하고 살 것입니다. 항상 내 안에서 성령이 역사하시고 계신 것을 인식하며 살 것입니다. 여러분 예수님에 대한 가르침, 감정과 설교를 들으면 여러분의 믿음이 더 뜨거워지고 분명해지는 그런 확신이 일어납니까? 그런 감동은 여러분에서 일어난 것이 아니오. 성령께서 주시는 감동인유을 아시기를 바랍니다 우리의 믿음을 도우신 성령님이세요 그분은 우리의 죄를 깨닫게 해주시기도 합니다 우리가 죄의 길을 계속가면참 귀찮게 만들고 두렵게도 만들고 괴롭게도 만드시는 분이 우리의 성령이십니다 그분은 또한 예수님이 싫어하시는 일을 우리하 알고 멀리하게 만드시고 아멘 예수님께서 기뻐하시는 일을 우리도 기뻐 행하며 어, 우리에게 큰 기쁨과 또 감격의 심령을 주시는 분이 성령님이세요. 그래서 56절에 보면 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 외치며 예수님을 증거한 성령 충만한 시대반을 왜 예수님은 이렇게 순교의 피침한 죽음을 죽도록 내버려 두셨을까 왜 그런지 아세요? 왜 이병인 목사에게 9년이 넘도록 지금 까지 설교할 때마다 예수님을 설교하도록 감동 주신지 아세요? 다 똑같은 대답이에요. 바로 여러분들에게 저에게 예수님이 증거되게 하시도록 원하시는 성령님의 강렬한 사랑 때문에 그렇습니다. 이 사랑은 시간과 공간을 가득 채워서 우리에게 쏟아부어지고 있습니다. 수대반의 피를 뿌려 성교의문을열게하신 성령님은 가는 곳곳마다, 그리스인들이 도 가는 곳곳마다 예수님이 증거되어서 구원의 역사가 일어나기를 소망하시는 거예요. 성령님은 수대반의 승교 현장에서 하나님 보좌의 우편에 서신 예수님을 보여주시며 빛불로 예수님을 증거하셨습니다그 성령님은 오늘도 우리 안에 내재하시며 활동하시며 우리에게 예수님은 구주신 이 것을 확신시켜주시고 증거하게 하시는 거예요. 아멘. 성령 충만한 삶을 사는 첫째는 뭐라고 그랬습니까? 내가 성령의 사람이 되어야 합니다. 둘째는 뭐라고 그랬어요? 성령이 우리 안에서 감동하심을 항상 인식하며 살 것입니다. 이 시간도 여러분 혹시 성령께서 주시는 감동이 있으십니까? 무엇을 결단하게 하십니까? 회개하시게 하십니까? 버리게 하십니까? 행할 것을 보여주십니까? 항상 인시하시며 아이것 성령께서 내 안에 지금 주시는 감동이구나 그것도 시기를 바랍니다. 세 번째는 성령의 인도하심에 즉시 순종할 것입니다. 즉시라는 단어가 대단히 중요합니다. 성령 충만한 증거는 성령 충만한 증거는 여러 가지에서 찾을 수 있겠지만 저는 이렇게 정리해 봅니다. 성령님의 인도하심에 지체 없이 순정하는 것 이것이 성령 충만의 증거가 되는 것입니다. 신앙의 깊이는 차이가 있을 수 있습니다. 초신자들도 있고 신앙의 연륜이 깊은 자도 있겠으나 어떤 신앙의 정도에서도 성령 충만의 삶은 가능합니다. 우리가 처음 예수님을 영접했을 때에는 성령 충만하였기 때문에 그 동안 예수님을 부인하고 하나님을 안 믿고 살겠다고 고집을 부렸던 우리의 주장, 우리의 고집, 우리의 지식을 버릴 수가 있었고 성령 충만했기 때문에 즉시 예수님을 믿을 수가 있었습니다. 아멘, 그만큼 성령 충만한 예에그 믿음에 예, 순간만큼 오늘 우리도 오늘 우리의 믿음의 정도만큼 성령께서 충만하게 역사하실 수가 있습니다 주부에도 제가 잠깐 적었지만 제가 한국에 와서참 감사했던 것이 두 가지가 있는데 하나는 결혼주례를 하며 결혼식 전에 세미나를 세번 했는데 그때의 신부가 예수님을 믿지 않았던 분이었습니다 세번 세미나 후에 그 신부가 예수님을 영접하게 되었습니다 아멘 이건 놀라운 사건이에요 그렇죠 그런데 우리 조상음 형제가 사랑하는 조상음 형제가 제 몸이 불편한 걸 알면서도 아버님 좀 만나 주십시오 아 그렇게 부탁을 했습니다 그래서 미국 중국을 왔다 왔다 다음에 날짜를 맞추어서 제 집사람과 서울로 올라가서 조상음 형제를 방문했습니다 여러분 만나본 분이 계시겠지만 조상미 형제님 아버님은 그 연세에 연세대를 나오셨다는 것은 대단한 거예요. 그리고 그 분은 뭐 고위 분들도 많이 알고 또몇년 전까지는 4년 동안 불교 방송국 사장까지 하신 분이에요. 대단하신 분이에요. 그런데 이분이 우리 방문했더니 암매 수술을 하고 나서 침상에 누워 계셨습니다. 몸은 약하지만 정신은 맑아서 대화를 깊이 있게 나눌 수가 있었습니다. 그분의 저한테 그 얘기하는 내용들이 이런 내용이었습니다. 아, 내가 지금 예수님 믿으면 불교인들이 나를 뭐라고 말하겠는가? 그리고 지금 가 아파서 예수님 믿게 되면 나는 비겁한 사람으로 인식되지 않겠는가? 그런 의미의 내용을 저한테 말했습니다. 제가 이렇게 말했습니다. 아버님, 아, 쿠션들은 독선주의자들 아니요, 흑백론자들 도 아니며, 아닙니다. 쿠션들은 뭐를 따르는 사람들인가? 진리를 따르는 사람들입니다. 쿠들이 따르는 진리는 예수님입니다. 사람이 어떤 상황에서든지 진리를 택할 수 있는 것은 그것은 비겁한 것이 아니요, 그건 변절따니요 그건 용기입니다. 아멘 그렇게 말씀을 나누며 예수님을 전했습니다 그런데 그분이 놀랍게도 예수님을 영접하겠다고 작정하셨습니다 제가 기도를 했는데 그 기도는 세게 기도했습니다 특별히 제가 세게 기도했습니다 그런데 그 기도를 저보다 더큰 소리로 따라 하시고, 여러 식구들이 있는데 따라 하시고, 끝에 아멘까지 하시며, 기도를 마치고, 이런 얘기를 하셨습니다. 이 목사님, 제가 좋아하는 구절이 요한복음 16장, 26절인가요? 거기에 보면, 진리가 너희를 자유케 하니라 하리니, 그 말씀이, 내는참 좋습니다. 그리고 눈물을 거들거리시더라고요 잠시 대화 후에, 제주사람이 하고 나오는데, 저는 지금 그래서 몸을 돌리려면 한참 걸어서 이렇게 돌아가야 합니다. 그런데 앞으로 전진하고 있는데 문 밖으로 나 있는데 제 뒤에 누워계신 분이 이렇게 소리를 쳤습니다. 천국에서 봅시다. 천국에서 봅시다. 그래서 며칠 전에 조성 형제님 아버님이 소천하셨는데 아, 귀에 놀라운 은혜의 순간에 성령충만 아니고는 그런 분이 예수님을 영접할 수가 없는 것입니다. 할렐루야. 여기에 스테반은 성령이 보여주신 예수님을 증거하면 돌 맞아 죽는 줄을 알면서도 그 성령에 지시하시는 대로 그 즉시 하나님 우편 서신 예수님을 증거하고 돌 맞아 죽었습니다. 여러분. 이 즉시 이건 대단히 중요합니다. 성령 충만한 자와 성령 충만하지 못한 자의 차이는 이 즉시라는 단어가 구분한다 생각을 합니다. 성령 충만하지 못하면 요 해결할 것을 보여주어도 돌아섭니다. 버릴 것을 알게 하여도 묵묵거리고, 돌아서야 할, 것, 할 걸음을 깨닫게 하여도 고집 부리며, 향할 것을 알려주어도 뒤로 물르고 주의 부르심을 듣고도 연화처럼 도망 다닙니다. 그러나, 성령충만한 자는 어떻게 하는지 아세요? 즉시 행하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 성령충만한 자의 삶을 살려면 세 가지를 해야 된다고 그랬습니다. 첫째는 뭐라고 그랬어요? 성령의 사람이 돼야 돼요 두 번째는 뭐라고 그랬습니까 성령의 감동을 하심을 늘 인식하며 살것이니세 번째는 뭐라고 그랬어요 성령의 인자심에 즉시 순종하는 거예요 이렇게 살면 성령 충만한 삶을 체험할 것십니다몇 가지 다시 정리해 보겠습니다 어떻게 성령 충만한 삶을 사는가 첫째는 성령 임자하심을 항상 인식하고 두번째는 예수님이 어떠한 사랑으로 날 사랑하고 계시는지 그걸 깨달으면 성령께서 우리에게 주시는 감동을 깨달을 수있을거예요 그리고 세번째는 항상 성령님, 성령님과 대화하십시오 주님의 영 성령님과 대화하십시오 네번째는 성령의 감동에 민감할 것이며 다섯번째 성령감동이 임하면 즉시 순종하여 살면 성령 충만함을 체험할 것입니다. 그런데 이렇게 살면 말이에요. 힘들 것 같지만, 그러지 않아요. 이렇게 살면 참 재미있습니다. 즐겁습니다. 두려움 없이 삽니다. 권세자로 삽니다. 죄와 사탄을 이깁니다. 즐겁습니다. 유쾌하게 삽니다. 두려움 없이 삽니다. 큰소리 치며 삽니다. 성령님이 우리 안에서 참구주 되신 예수님을 우리 안에서 증거해 주시기 때문에, 그렇습니다. 성령 충만한 사람은 성령이 증거해 주신 예수님을 위하여 세상에서 왕노를 하며 삽니다. 원래 하나님은 우리 인간을 세상에서 왕노를 하도록 살도록 창조해 주셨는데 사람이 그 하나님을 왕노를 하게 하신 하나님을 따르지 않고 사탄을 따르는 순간 그 왕권을 누구에게 뺏겼는가 하면 사탄에게 빼앗겨버렸어요 사탄이 지금 왕노를 하고 있잖아요 그런데 왕권을 우리가 다시 빼앗는 길은 예수님 믿고 우리 주신 성령의 인도하심을 즉시 순종하며 살면 우리 세상에서 왕노도하며 살게 될줄 믿습니다 그 성령 충만한 삶을 저는 이렇게 정리해 보겠습니다 언제 어디서나 어떠한 상황에서나 어떠한 사람들 앞에서나 성령 인도하심에 즉시 순종하며 사는 거예요 아멘 여러분들을 괴롭히는 생각이 막 스쳐지나갈 때에 성령께서 너 그러지 말라 예수님의 이름을 부르라 그러면 어떻게 하면 됩니까? 즉시 못된 생각들과 또 괴롭은 생각들을 버리시고 예수님의 이름을 부르세요 즉시 순종하세요 누가 밉습니까? 미운 생각 자꾸 하다가 성령께서 감동 주실 거예요 너 미워하면 너너 손해야 사랑하라 그러면 어떻게 하면 됩니까? 즉시 순종하고 그 사람을 위해서 사랑의 기도를 드리시기를 바랍니다. 또 하나님께서 여러분에게 버릴 것을 보여주십니까? 너 이거 계속하면 너 영이 멍든다 보여주시면 어떻게 하면 됩니까? 고집 부리지 말고 컴퓨터 끄라고 그러시면 끄시면 돼요. 즉시 순종해 보시면 참재밌는 인생의 삶을 살 수가 있을 것입니다 정리해 보겠습니다 성령님은 우리 제일가족을통하여서 예수님의 이름을 온전히 드러내기를 원하시는 것을 저는 잘 알고 있습니다 오늘 많은 교회가 썩어지고 오염되어 가고 있는 때에 우리 교회가 엘파소에서 참 예수님을 중심으로 된 바른 교회가 되어서 온 세상의 교회를 깨우고 죽어가는 회감의 영혼들을 살리시기를 원하십니다. 근데 성령의 역사는 한 사람에게서 시작하는 것을 아십니까? 성령께서 한 사람 베드로를 사용하셔서 교회를 시작하셨고 한 사람 시대반에게 충만하셔서 그의 피를 뿌려 세계 성령의 문을 여셨고 성령께서는 바울에게 충만하셔서 온 세계 전도에 구원의 수문을 이었으며한사람이 목사를 통하여 이 광야의 제일가족을 향해서 끊임없이 예수님을 외치며 여러분들 예수님께로 인도하게 하고 있는 것은 누구의 역사인지 아세요? 성령께서 한 사람을 통하여 역사하시는 거예요. 오늘 여러분 한 사람이 이런 성령에 충만한 삶을 살기로 작정하고 그 길을 따라 나서면 여러분 한 사람을 통하여 엘파수에서 놀라운 하나님의 역사가 이어갈 줄을 저는 믿습니다. 그래서 세상을 진동케 하는 예수님이 증거되는 역사들이 여러분 한 사람 한 사람을 통하여 일어날 텐데 여러분이 그 성령님의 부르심을 외면한다면 예수님께서 얼마나 슬프시겠습니까? 내 주장 내 고집 버리고 성령님의 인도하심을 우리 순종하며 행하며 살아보십시다. 그러면 재밌고 놀라운 일들이 일어날 거예요. 성령으로 이 목사가 체험한 예수님을 믿는 믿음으로 충만하시기를 소망합니다. 성령으로 제가 사랑하는 제일 가족이 진정으로 예수님께서 기뻐하시는 예수님의 공동체로 성량에 가기를 소망합니다. 성령으로 충만하여서 항상 예수님을 전하고 가르치는 뜨거운 예수님의 증인이 되기를 소망하며 기도합니다. 세바는 위대한 목자의 심령 예수님의 뜨거운 심령을 가진 성령으로 충만했던 오늘 우리가 본받아야 할 위대한 평신도 믿음의 선배였습니다. 오늘 한국교회들에게도 이런 예수님의 사람들이 보고 싶고 되고 싶어 많이도 울고 싶습니다. 기도하겠습니다.